0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer Jubiläumsfolge in unserem kleinen Podcast. Malte, wir nehmen heute die 10. Folge auf.
1: Folge 10 schon. Ja, in diesem Jahr haben wir ja die Taktzahl ordentlich erhöht. Ich hoffe, das äh, können wir auch beibehalten und brauchen für die kommenden 10 Folgen nicht ganz so lange wie für die ersten 10. Aber da bin ich optimistisch. Wir haben ja heute auch schon wieder ein sehr spannendes Thema mitgebracht ähm, und ich würde mich heute gern mit dir über äh, Kubernetes unterhalten. Wir hatten es ja in einer der vorherigen Spro Folgen mal angesprochen als Stichwort und ähm, Heute gehen wir mal ein bisschen mehr ins Detail und du beschäftigst dich ja schon etwas länger mit Kubernetes. Wie bist du eigentlich dazu gekommen?
0: Ja, beruflich könnte man sagen. Also ich ähm, bin ja in ein, also bei Microsoft in einem Cloud-Team, was sich sogenannten Cloud-Native-Technologien widmet. Was genau das ist, das können wir dann gleich mal erläutern. Aber in dem Rahmen wird eigentlich fast immer auch Kubernetes als quasi de facto de facto industrie Standard, Orchestrator für Containertechnologien genannt und über Container an sich haben wir in Folge 6 ja schon mal gesprochen und seitdem steht es eigentlich aus, dass wir natürlich auch das Thema Kubernetes mal beleuchten.
1: Mhm. Du hast jetzt gerade schon wieder ein paar Stichworte genannt, Cloud Native Foundation, Container, Orchestrator. Vielleicht... Fangen wir noch mal ganz am Anfang an und ähm, gehen mal Schritt für Schritt durch. Ich habe jetzt hier auch gerade ähm, die Webseite der Cloud Native Foundation aufgerufen und dort gibt es so eine sogenannte äh, Trail Map um, durch die verschiedenen Technologien, das heißt so ein ein Guide, der einen so ein bisschen durch die verschiedenen Schritte durchführt. Und der Schritt 1 hier auf dieser Trailmap ist ähm, Container. Sprich, man sollte, wenn man sich mit Cloud Native beschäftigt, mit Containern anfangen. Das haben wir in Folge 6, glaube ich, gemacht. Mhm. Und kannst du mal ganz kurz zusammenfassen, ähm, was Container sind und was man damit machen kann?
0: Genau, ein Container ist im Prinzip eine, ein Bundle aus meinem Application Code plus alle Dependencies, die der Container braucht minus ähm, ein Host-Betriebssystem. Also bedeutet, ich, ich äh, erstelle ein einziges äh, sogenanntes Container-Image von äh, und in diesem, in diesem Image ist dann mein Applikationscode drin, die komplette Variante und die Runtime und alle Dependencies, die ich irgendwie brauche. Und äh, dieses Image kann ich dann im Prinzip überall da ausführen, wo eine entsprechende Container-Runtime, zum Beispiel Docker, das ist im Moment die populärste, installiert ist. Das heißt, ich habe eine, eine super portable Version von meiner Anwendung, im Prinzip sowas wie eine, wie eine virtuelle Maschine, nur so klein zusammengeschrumpft, dass ich quasi alles habe, außer das Betriebssystem. Das heißt, das Betriebssystem teilen sich alle sogenannten Docker oder generell Container, die auf einem Host-System laufen. Aber das ist auch schon alles. Die, ihr Prozess ist quasi komplett isoliert. Und das gibt mir eben die Möglichkeit, ähm, sehr portabel meine Anwendung zu gestalten ähm, und gibt mir eben auch die Möglichkeit, zum Beispiel ähm, zwei Anwendungen auf, der gleichen, auf dem gleichen Host-System parallel zu betreiben, die eigentlich Dependencies hätten, die sich sonst, ähm, die sonst Konflikte verursachen würden. Zum Beispiel, weiß ich nicht, verschiedene Versionen von
1: Node.js. Mhm. Ja, die Details kann man sich dann nochmal in der entsprechenden Folge anhören, aber es ist auf jeden genau. Fall wichtig ähm, zu verstehen, wie Container funktionieren, wenn man dann die folgenden Schritte angeht und sich mit dem Thema Kubernetes beschäftigen möchte. Aber wie kommt man dahin? Ich sehe jetzt hier auf der ähm, Trailmap, als nächstes sollte man sich mit äh, CICD auseinandersetzen. Da haben wir auch schon eine Folge zu aufgenommen. Und der dritte Schritt, ähm, wo ich dann das Kubernetes-Logo sehe, ist der ähm, Schritt äh, Orchestration und Application Definition. Und ähm, da ist ja auch gerade ein Thema, was du Erwähnt hat es, also ein Stichwort Orchestration und in dem Zusammenhang taucht dann Kubernetes auf. Kannst du ähm, ganz knapp zusammenfassen, was ein Orchestrator ist und warum man diesen braucht, um seine Container, in dem Fall wahrscheinlich Docker-Container, ausführen zu können? Mhm.
0: Also, was die Cloud Native Computing Foundation dann damit meint und was sie auch mit dieser Trail Map aussagen will, ist im Prinzip sowas wie so ein Maturity-Grad, wenn ich Cloud Native entwickeln will. Das ist vielleicht. Vorweg, bevor ich auf deine Frage eingehe, ist einmal zu definieren, was heißt das, Cloud-Native zu entwickeln? Das ist im Prinzip, haben sich da ein paar schlaue Köpfe zusammengesetzt und gesagt, wir möchten gerne eine moderne Art und Weise definieren, wie heute Cloud-basierte Anwendungen geschrieben werden, also Anwendungen, die von vornherein dafür gedacht sind, in einer Cloud, egal welcher und egal welcher Art, zu laufen und bedienen sich dann eben gewisser Technologien und die Cloud Native Computing Foundation, die hat sich dann hingesetzt und gesagt, okay, wir schauen uns Technologien an und würden die gerne unter unseren Schirm nehmen, das sind alles Technologien, die Cloud Provider unabhängig sind zum Beispiel, die Open Source sind, die eine gewisse Anzahl von Maintainern haben, die eine gewisse Qualität aufweisen können und daran kann man sich dann so ein bisschen orientieren und diese diese die Technologien, die gehören dann nicht einfach irgendwem einer bestimmten Firma, sondern die werden gespendet an diese Foundation, die sich zusammensetzt aus, aus großen und kleinen Firmen, also das sind große Firmen wie Google, Microsoft, IBM und sowas drin, aber auch ein paar kleinere. Und die sind jetzt hingegangen und haben diese, diese Trail Map ins Leben gerufen, an denen man sich so ein bisschen orientieren kann, wenn man seinen Weg in die Cloud-Native-Welt finden möchte und die hast du, hast du ja schon gesagt, fangen ja quasi an mit Containerisierung, dann sagen sie, es ganz wichtig, dass man Automatisierung hat. Also CICD in dem Fall, dass man Dinge wiederholen kann, dass man Dinge schnell einreißen kann und so weiter. Und dann sagen sie, und dann erst, wenn du die beiden Dinge hast, schauen wir uns einen Orchestrator an. Und ein Orchestrator geht jetzt hin und sagt, okay, du hast jetzt deine Anwendung in Microservices geschnippelt und für jeden dieser Microservices einen Container gebaut. Wie kriegen wir denn jetzt diesen Container, auf ein Cluster an virtuellen Maschinen verteilt. bedeutet, wir möchten ja vielleicht mehrere Instanzen der gleichen App oder des gleichen Microservices laufen haben, um Fehler in einer einzelnen Instanz äh, quasi überleben zu können, indem wir die dann, die dann ähm, neu starten, aber noch zwei andere Instanzen haben, die weiter funktionieren und so weiter. Und um all solche Dinge kümmert sich ein Orchestrator, also die Verteilung von Containern auf einer Menge an host das äh, Netzwerk-Routing zwischen diesen Containern und im besten Fall natürlich auch das äh, Neustarten, Löschen und das ganze Management um mehrere, mehrere Applikationen, die zusammengesetzt werden aus diversen Containern.
1: So wie ich dich verstehe, ist das ja vor allen Dingen entscheidend, wenn ich solche Microservices habe, die jeweils in unabhängigen Containern laufen. Ähm, natürlich kann ich auch größere monolithische Applikationen in Docker-Containern ausführen, aber die haben natürlich alle ihre Dependencies ähm, in diesem gleichen Container und haben auch in der Regel nicht irgendwie viele Komponenten, von denen sie abhängig sind und häufig sind diese monolithischen Applikationen auch gar nicht fähig ähm, zu skalieren, sprich ähm, auf mehreren Instanzen gleichzeitig zu laufen und da ist vielleicht gar nicht ähm, der Zeitpunkt gekommen, wo ich einen Orchestrator brauche. Da kann ich auch einfach irgendwie eine virtuelle Maschine nehmen oder eine andere Hosting-Plattform für meinen Container und dort die Container betreiben. Aber ich glaube gerade, wie du angesprochen hattest, wenn ich ähm, sehr viele verschiedene voneinander abhängige Container habe, die ich skalierbar auf irgendeiner Plattform betreiben möchte, da brauche ich wirklich so einen Orchestrator, weil ich das händisch gar nicht mehr ähm, gemanagt bekomme, diese ganzen ähm, laufenden Container ähm, zu monitoren, zu schauen, okay, wie kommunizieren die miteinander, sind alle Komponenten meiner Anwendung gerade verfügbar, sind die Abhängigkeiten entsprechend definiert, sprich, wenn ähm, ein Container neu gestartet wird, dass ähm, dann die entsprechenden Abhängigkeiten auch da sind. Und ähm, da ist dann natürlich der Punkt, wo ich eigentlich ohne einen Orchestrator gar nicht mehr weiterkomme, weil ich das ansonsten nicht mehr beherrschen kann.
0: Genau, deswegen muss man auch ganz strikt trennen. Also so Container-Technologien wie Docker und Orchestrator-Technologien wie Kubernetes müssen nicht zwangsläufig zusammenhängen. Es kann durchaus Sinn ergeben, meine Applikation in einen Docker-Container zu packen, um eben von dieser ähm, Portierbarkeit und Unabhängigkeit zu profitieren. Aber dass ich für die Applikation einfach keinen, de facto keinen Orchestrator brauche. Das ist durchaus nicht selten, dass auch nur diese Kombination vorkommt.
1: Hm, gerade wenn ich dann vielleicht eine Anwendung, die ich bisher auf einem Server laufen hatte, vielleicht eine Anwendung, die einfach aus einer, einer Serverkomponente und einer Datenbank besteht und die möchte ich jetzt in Container packen, um die auf verschiedenen Plattformen einfacher laufen lassen zu können, dann brauche ich für diese zwei Container nicht unbedingt einen, einen Orchestrator, um das sinnvoll bereitzustellen. Genau.
0: Der Vorteil von Orchestratern, wie jetzt in dem Fall Kubernetes, ähm, der kommt halt gerade dann äh, zu Gelte, wenn ich eben meine Anwendung auf viele verschiedene host verteilen möchte, um so Dinge wie Hochverfügbarkeit zum Beispiel zu generieren. Oder wenn ich die Anforderung habe, dass meine Applikation nicht abstürzen oder niemals down gehen darf ähm, und äh, vielleicht auch sehr dynamisch skalieren können soll. Und da kommen wir auch schon zu diesen Vorteilen von Kubernetes. Ähm, zum einen ist Kubernetes... Self-Healing, das ist ganz spannend, das heißt, es monitort automatisch alle Container, die es verwaltet und Kubernetes ist, verwaltet immer Container, also für die ist alles ein Container, die nehmen nichts anderes an, im Prinzip und merken aber auch, hey, dann, ähm, einer von deinen vielleicht drei Replikas von der gleichen, ähm, von dem gleichen Microservice verhält sich merkwürdig und dann geht Kubernetes eben hin und schießt den ab und startet den einfach neu im Hintergrund und ähm, hat, sorgt, dafür, sorgt aber dafür, dass davor zum Beispiel ein Load Balancer geschaltet ist, der die Last zwischen diesen ganzen Replikas mal wieder verteilt und der dann für die kurze Zeit diesen eine, diese eine kranke Replika aus diesem Low-Balancer wieder rausnimmt. Also Kubernetes weiß sehr gut darüber Bescheid, wie es, deinen, wie es deinen Containern geht.
1: Schaut jetzt Kubernetes nur in dem Sinne nach oben, also auf die von Kubernetes verwalteten Container oder schaut Kubernetes auch nach unten nicht nur im Sinne von, welche Ressourcen habe ich zur Verfügung, was halt ähm, Infrastruktur oder Hardware betrifft, sondern verwaltet Kubernetes auch die Ressourcen, sprich kann zusätzliche Ressourcen zur Verfügung stellen oder verwaltet es nur die ähm, auf irgendeine andere Art und Weise konfigurierten Ressourcen?
0: Nee, das kann es auch. Also Kubernetes hat das Konzept, von einem Cloud-Provider quasi mit eingebaut. Also Kubernetes ist sich sehr bewusst, auf welcher Plattform es läuft, also zum Beispiel auf so einem Hyperscaler wie Google, AWS und Azure. Und dann kann, also das hat diesen Coder Kubernetes quasi schon eingebaut und dann kannst du ihm, wenn du das möchtest, die Rechte geben, für dich in, bei deinem Cloud-Provider weitere virtuelle Maschinen zum Beispiel zur Verfügung zu stellen und in einen Cluster an virtuellen Maschinen einzuhängen. Also du kannst sagen, du möchtest einen sogenannten Autoscaler haben, das heißt Kubernetes verwaltet deine virtuellen Maschinen, schaut drauf, wie viel CPU und Memory äh, haben die frei und wenn es jetzt merkt, dass ähm, deine Applikation unter Last steht oder ein Teil deiner Applikation unter Last steht, kannst du es so konfigurieren, dass Kubernetes automatisch hingeht und weitere, sie nennen das Replikas eben von, deinem, von deiner API zum Beispiel, versucht im Cluster zu verteilen, also irgendwo eine virtuelle Maschine findet, die genug Platz hat, um eine weitere Instanz von deinen Applikationen ähm, zu hosten. Und wenn, es dann, und wenn es dann keine findet, dann kann es auch hingehen und sagen, okay, dann bestelle ich mir beim Cloud Provider, auf dem ich gerade laufe, einfach eine neue, weitere virtuelle Maschine und hänge die in das Cluster, also das Set an virtuellen Maschinen, was ich verwalte, mit ein sodass ich mehr Ressourcen habe. Und das funktioniert natürlich auch in die andere Richtung. Das heißt, wenn meine Last nach unten geht, kann ich auch dafür sorgen, dass weniger Instanzen auf meinem Cluster laufen. Und wenn dann virtuelle Maschinen entstehen, die quasi überflüssig sind, dann kann Kubernetes diese auch wieder abstoßen.
1: Das heißt, Kubernetes wurde wirklich mit dem Ziel entwickelt, auf einer Cloud-Plattform zu laufen. Und ist dementsprechend ähm, auch in der Lage, Ressourcen auf dieser Cloud-Plattform, die für den Betrieb ähm, von Kubernetes und der darauf laufenden Anwendung oder den Anwendungen ähm, verantwortlich.
0: Genau, dabei muss Cloud-Plattform aber nicht Public Cloud heißen. Ne? Also ich kann Kubernetes durchaus in meinem eigenen Rechenzentrum oder auf äh, drei, vier Raspberry Pis betreiben, wenn ich das denn möchte. Also es ist eine sehr, also es ist eine Open-Source-Lösung. Es ist sehr darauf geachtet worden, dass das wirklich überall läuft aber du hast schon recht, der Hintergrund ist natürlich, dass das in der das Cloud, in irgendeiner Art und Weise von Cloud, wenn es eine Private Cloud ist, betrieben wird. Denn der Ursprung ähm, liegt bei Google, das heißt, das Ursprungsprojekt von Kubernetes heißt Borg, das ist im Prinzip der interne Scheduler, nennen die das, der in der Google Cloud, also der, der GCP, ähm, der dort Cloud-Ressourcen, die du als Kunde einkaufst, quasi, in deren internen Rechenzentren verteilt. Und daher stammt die Ursprungsidee, und dann haben sich, die sie daraufhin, ein paar Engineers hingesetzt und Kubernetes zwar neu implementiert, aber viele, viele der Erkenntnisse und der Patterns und Learnings, die das Google-Team damals mit ihrem internen Borg-System gemacht hat und auch heute noch macht, das ist immer noch aktiv, die quasi in das neue Produkt Kubernetes gegossen und das dann quasi äh, lizenzfrei, Open Source, der ganzen Community zur Verfügung gestellt.
1: Okay, das heißt, ich habe jetzt ähm, eine Anwendung, die aus vielen Komponenten möglicherweise besteht, die ich ähm, skalierbar, ausfallsicher ähm, in einer Cloud-Umgebung bereitstellen möchte und setze jetzt auf Kubernetes. Wie gehe ich dann in der Regel vor? Also setze ich dann Infrastruktur händisch auf, installiere dann Kubernetes? Gibt es da verschiedene Services? Also es gibt meiner Meines Kenntnisstands nach natürlich als Managed Service oder als ähm, Lösung, die ich auf eigener Infrastruktur installiere, aber wie gehe ich da in der Regel vor, wenn ich sowas einrichte?
0: Genau, also klassischerweise, ähm, Kubernetes ist immer ein Cluster, das heißt, du hast immer mehrere virtuelle Maschinen in der Regel, äh, auf denen du dann Kubernetes halt installierst, also quasi die, die Runtime und dabei unterscheidet Kubernetes zwischen Worker-Nodes und Master-Nodes. Die Worker-Nodes sind eben dafür da, deine Applikationen zu verwalten zu, äh, und laufen zu lassen. Und die Master-Nodes, die kümmern sich dann quasi so ein bisschen um, das, um die ganze Orchestrierung. Die sind quasi das Gehirn. Also die, ähm, auf denen läuft zum Beispiel auch eine Datenbank, ähm, die den ganzen State von deinem Cluster verwaltet. Da läuft der API-Server, gegen den du Befehle schicken kannst und äh, von dem du aus Metriken und Daten auslesen kannst und so weiter und so fort. Und das setzt du auf, also du bestimmst quasi ein paar deiner VMs als Masterknoten und die meisten als Worker-Knoten und musst die dann halt in einem entsprechenden Netzwerk miteinander verknüpfen und hast dann eine API zur Verfügung gestellt von diesen Masterknoten, mit denen du dein Cluster befüllen kannst. Also du kannst dann an diese API einen Befehl schicken, zum Beispiel sagen, hey, das ist mein Container, lass den doch mal bitte dreimal laufen und Kubernetes ist dann clever genug zu sagen, okay, ich sehe, du hast hier mir vier virtuelle Maschinen gegeben, du willst drei Instanzen davon haben, also gucke ich mal, dass ich die nicht alle drei auf die gleiche virtuelle Maschine packe, denn wenn die dann abstürzt, das wäre blöd, dann sind nämlich alle drei Instanzen weg, sondern verteilt die dann halt im Cluster.
1: Und um das jetzt einzurichten, da gibt es verschiedene Ansätze. Das heißt, ich kann einmal manuell hingehen und mir die Infrastruktur aufsetzen, das ganze Netzwerk konfigurieren und dann die entsprechende Software auf den verschiedenen Nodes installieren für Kubernetes, um dann nachher ein laufendes Kubernetes-Cluster zu haben, in das ich über die API dann meine Ressourcen deployen kann. Es gibt ja Skripts, die das Ganze für mich übernehmen. Das heißt, sowas wie kubeflow wo ich dann automatisiert ähm, auf bestehender Infrastruktur Kubernetes einrichten und konfigurieren kann. Und es gibt ja äh, Managed Services von den großen Hyperscalern, also von Google, von Amazon, von Microsoft, bei denen ich ähm, schon fertig eingerichtete Kubernetes-Cluster bekomme, bei denen teilweise auch die Masternodes vollständig vom Provider gemanagt werden, wo ich dann letzten Endes das Ganze ready-to-use bekomme, ohne dann jetzt händisch Infrastruktur einrichten und Software installieren zu müssen.
0: Genau, denn das Wichtige ist, dass quasi, ich muss wissen, dass wenn ich diese Masternodes von meinem Cluster verliere, dann verliere ich auch den Zugriff auf meinen Cluster. Also dann kann ich keine Updates mehr machen, dann, kann ich meine, dann kriege ich keine Metrik mehr raus. Also es ist sehr kritisch, dass ich diese Masternodes am Leben halte. Und deswegen bieten diese, viele dieser Cloud-Provider mir eben an, die Master, dass der Cloud-Provider diese Master Masternodes für mich managt. Das bedeutet in dem Fall, dass ich halt nicht äh, dafür sorgen muss, dass, dass, diese virtuellen Maschinen immer online sind, immer gepatcht werden und so weiter. Und darüber hinaus eben auch in diesen gemanagten Kubernetes-Services, und da hört man oft von so Sachen wie äh, AKS, EKS, GKE, die stehen alle für dann Azure Kubernetes-Service, Google Kubernetes-Engine und so weiter. Ähm, da sorgt dann sogar der Cloud-Provider da eben dafür, dass die virtuellen Maschinen, die unten drunter liegen, immer mit Security-Updates versorgt werden, dass ich vielleicht automatische Upgrades auf eine neue Kubernetes-Version machen kann ähm, und dass mir das äh, Netzwerk von vornherein richtig konfiguriert wird und auf meine Bedürfnisse angepasst wird und solche Geschichten, sodass ich als, sage ich mal, Operator oder auch äh, Entwickler quasi, wie du schon gesagt hast, ein fertiges kubernetes Cluster da hinbekomme, so eine rundum-sorglos-Lösung, ähm, die dann eben auch all die, sage ich mal, lästigen Arbeiten wie Updates und Patches und sowas für mich übernimmt.
1: Und ähm, was siehst du aktuell in der Praxis häufig? Ähm, werden diese Managed Services schon von den meisten Unternehmen eingesetzt oder gibt es einen Großteil der Unternehmen, die sowas wirklich händisch betreut und einige wenige starten jetzt gerade in diese Managed-Welt oder kann man das gar nicht so pauschal sagen?
0: Ja, ich würde schon sagen, also die meisten Kunden, zumindest ich betreue, greifen schon nach der Managed-Lösung, wenn es eben ihre Anforderungen erfüllt. Also wenn ich, wenn ich allerdings die Anforderungen habe, dass, ich weiß ich nicht, das auch komplett offline funktionieren muss, oder wenn ich eine Anforderung äh, habe, die es mir irgendwie halt nicht erlaubt, dass jemand anders meine Masternotes managt, ähm, dann sehe ich schon, dass die meisten zu diesen Fully Managed Lösungen greifen. Es gibt aber auch Partner und ähm, quasi andere Unternehmen, wie zum Beispiel Giant Swarm, ist, ist hier ein Player, die gehen hin und sagen, wir managen das Cluster für dich, nutzen aber nicht die Managed Lösung von einem Cloud Provider, sondern installieren das trotzdem auf, auf Infrastruktur. Also es gibt da alle möglichen Arten von Hybriden, aber die meisten, würde ich sagen, greifen zu der Fully Managed Lösung, wenn sie keine bestimmten Anforderungen haben, die das unterbinden.
1: Kann ich jetzt auch hingehen und mein Cluster auf verschiedene Clouds in dem Sinne aufteilen? Sprich, ich habe ein paar Ressourcen in der einen Public Cloud, ein paar in der anderen, oder ich habe vielleicht einen Teil in der Public Cloud, einen Teil in meinem eigenen Data Center, aus irgendwelchen Failover-Gründen. Ähm, besteht die Möglichkeit auch, dass ich mir das dann so aufteile innerhalb meines einen Kubernetes-Clusters?
0: Technisch ja. Es wird dann allerdings schnell schwierig, was Netzwerklatenzen angeht, wenn das alles nicht mehr im gleichen Rechen Rechenzentrum läuft. In der Praxis sieht man das eigentlich so gut wie nie. Dann ist es doch irgendwie sinnvoller, sich zwei Cluster aufzusetzen, eins in der einen Cloud und eins in der anderen oder eben beim eigenen Rechenzentrum und davor dann noch irgendwie einen Load Balancer zu schalten, der dann zwischen den Applikationen, die in meinem einen Cluster laufen und denen, die in meinem anderen Cluster laufen, hin und her
1: hm. balancet. Aber das heißt, neuralgisch für das Überleben meines Clusters sind die Master Masternodes und die Worker-Nodes, die sind in dem Sinne ersetzbar, weil ich über meine Master Masternodes immer einen aktuellen Stand habe, welche ähm, Nodes gerade da sind, welche Anwendungen da ja. drin laufen und wenn ich eine bestimmte Anwendung verliere, kann ähm, der Master in dem Sinne dafür sorgen, dass diese Anwendungskomponente auf einer, neuen Infrastruktur oder auf einer bereits existierenden anderen Infrastruktur neu gestartet und wieder in das ganze ähm, die ganze Konfiguration eingebunden wird. Und da ist halt das Stichwort ähm, der, der Pods ähm, und da würde ich gerne mal mit dir drüber sprechen, was letzten Endes in diesem Kubernetes-Kosmos ähm, ähm, ein Pod ausmacht und warum Kubernetes jetzt nicht einfach sagt, wir betreiben in einem Kubernetes-Cluster unterschiedliche Container, sondern dieses Konzept der Ports entwickelt haben.
0: Genau, also Kubernetes führt eine ganze Menge Vokabeln ein. Und da kommen wir auch gleich schon mal zu dem Punkt, es hat eine relativ steile Lernkurve Und einige dieser Vokabeln, also Nodes, haben wir gerade schon genannt, aber das gibt es ja öfter. Das sind quasi Knoten, also virtuelle Maschinen. Hm. Und das andere, womit sie eben viel arbeiten, ist dieses Konzept von Ports und Services. Und ein Port ist im Prinzip die kleinste zu skalierende Einheit, die in einem Kubernetes-Cluster existiert. Das heißt, ich sage Kubernetes nicht, ey, pass auf, ich möchte bitte diesen Container dreimal hosten, sondern ich sage, ich möchte diesen Pod dreimal hosten. Und in einem Pod, das ist auch nur eine logische Trennung, das ist nichts, was wirklich technisch existiert, das ist quasi einfach nur eine Beschreibung von meiner kleinsten atomaren Einheit. Und ein Pod besteht in der Regel aus einem Container plus ein paar environment variablen plus vielleicht einem, einem Volume, was da reingemountet wird und so weiter. Ein Pod muss aber nicht ein einzelner Container sein, obwohl man das häufig so sieht. Ein Pod kann im Prinzip auch aus zwei Containern bestehen, die eigentlich immer zusammengehören und wo, wo es keinen Sinn ergeben würde, die unabhängig voneinander zu skalieren. Also deswegen haben sie sich darauf geeinigt, eben dieses neue Konzept von Pods einzuführen, weil es nicht ein einzelner Container sein muss, sondern es ist eine Beschreibung von einem oder ein paar sidecar container wie Kubernetes das nennt, und eben der Beschreibung der Umgebung. Weil wenn ich natürlich jetzt auf einer neuen virtuellen Maschine eine zweite Instanz von diesem Port hochziehen muss, muss ich eben nicht nur den Container hochziehen, sondern ich muss auch eventuell Speicher in diesen Container mounten und ich muss Umgebungsvariablen setzen und so weiter. Und all das fasst Kubernetes in einem Port zusammen.
1: Kann ich jetzt zu einem Port auch bestimmte Mindestanforderungen hinzufügen, dass ich sage, okay, um diesen Pod zu betreiben, brauche ich mindestens so und so viel Speicher und so und so viel Persistent Storage? Oder ähm, ist das etwas, was ich dann ähm, nicht an den Pod binde, sondern beim Starten dieses Pods dann definiere?
0: Doch, doch, das. Also das würdest du schon an den Pod binden. Also du kannst ihm sowohl sagen, ich brauche mindestens so und so viel RAM und Memory, äh, Entschuldigung, RAM und ähm, CPU, um überhaupt laufen zu können. Und das nutzt Kubernetes dann, um zu schauen, ob es überhaupt einen freien Platz irgendwo für deine neue Instanz findet. Du kannst auch Maximalwerte setzen. Du kannst mhm. auch sagen, wenn dieser Port mehr als so und so viel Memory oder CPU verbraucht, dann schieß ihn ab und starte ihn neu, weil dann tanzt er hier irgendwie aus der Reihe.
1: Okay, das heißt, das ist auch so ein äh, Resilience-Mechanismus, damit mir hier irgendwie ein fehlerhafter Pod oder so nicht die komplette Infrastruktur auslastet.
0: Genau, du kannst wahnsinnig viel sagen. Du kannst auch sagen, ich möchte, dass Kubernetes diesen Port nur auf VMs skaliert, die ähm, zum Beispiel eine, eine, eine GPU haben oder die besonders viel oder einen besonders schnellen Memory haben. Also ich kann auch verschiedene Arten von äh, VMs, also von Nodes in mein Cluster einbinden und denen alle so bestimmte Labels geben. In Kubernetes funktioniert eigentlich alles über Labels und dann sagen, ich möchte, dass dieser Port nur auf virtuelle Maschinen skaliert wird, die das Label GPU haben. Weiß ich nicht, weil der irgendwelche 3D-Renderings macht oder weil der vielleicht irgendwelche hochmathematischen Berechnungen machen muss, wofür eine GPU besser geeignet ist. Und auch, so, und auch auf so, solche Anforderungen nimmt der Kubernetes Scheduler, der am Ende dafür verantwortlich ist, deine Container zu verteilen, dann eben Rücksicht.
1: Und Kubernetes ist ja ein Orchestrator, da gibt es ja sicher andere... Orchestrator, die ich auch nutzen kann, aber Kubernetes ist ja der Marktstandard mittlerweile. Ähm, kannst du ein bisschen begründen, warum sich das in diese Richtung entwickelt hat, dass äh, mittlerweile eigentlich fast alle nur noch auf Kubernetes setzen, auch wenn es dort andere Technologien geben wird, die das gleiche oder das gleiche Ziel verfolgen? Ja,
0: also es gibt ja, ein paar zu nennen, also Docker Swarm war eine Zeit lang äh, sehr populär, Mesosphere sieht man immer noch ab und zu, es gibt dieses, diese Service Fabric-Lösung von Microsoft und ähm, die, kam, die kommen im Prinzip alle mit der gleichen Idee auf. Das, ich glaube, Gründe, warum Kubernetes sich so durchgesetzt hat, ist, weil es sehr, sehr offen ist. Also es ist, ähm, es ist komplett im Open Source entwickelt, es steht so eine Foundation dahinter, also es gehört nicht irgendwie eine Firma, die das treibt, sondern es treibt eine Community, die sehr, sehr schnell gewachsen ist. Und es sind ähm, genau Konzepte, die, wie gesagt, wahnsinnig vielseitig funktionieren. Ich kann Windows-Container betreiben, ich kann Linux-Container betreiben, ich kann das in jeder Cloud gleichmäßig irgendwie ähm, installieren. Und ich muss es, ich kann es aber auch on-premise installieren. Und das ist, da hat er dann doch, obwohl die alle eine steile Lernkurve haben, hat Kubernetes sich dann doch, glaube ich, auch durch diese Offenheit und durch diese Flexibilität am Ende durchgesetzt.
1: Und ähm, viele setzen ja mittlerweile. Egal, welche Lösung sie entwickeln, von vornherein auf Kubernetes, ähm, <lacht> obwohl manchmal vielleicht ähm, andere oder leichtgewichtigere Lösungen ähm, die richtigen wären. Ich glaube, man sollte immer im Hinterkopf haben, dass Kubernetes nicht nur mit einer steilen Lernkurve kommt, sondern auch so eine gewisse. Mindestgröße erfordert, um es sinnvoll zu betreiben. Du hattest es ja gerade erwähnt, ich brauche ähm, eine bestimmte Mindestanzahl von ähm, Notes, die ich bereitstelle. Damit kommt natürlich gerade, wenn ich es auf Public Cloud mache, ähm, gewisse Mindestkosten, die dort natürlich also ich anfallen. ich
0: nicht. Ich kann es auch auf einem Knoten betreiben, aber dann ist es halt irgendwie witzlos. Ne? <lacht>
1: Genau, wenn also, ich halt alles auf einem Knoten betreibe, dann habe ich natürlich viele der Vorteile nicht mehr. Und dann muss ich mir natürlich überlegen, ob das sinnvoll ist. Es gibt ja jetzt auch mittlerweile äh, die diverse Cartoons im Netz, ne, ähm, wo dann Probleme gelöst werden sollen. Und die Antwort ist erstmal Cloud. Und wenn Cloud nicht ausreicht, dann Kubernetes. Und erst äh, nachher schaut man sich an, ob äh, was eigentlich das Problem ist, bevor man über die Lösung redet. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, ähm, gerade wo das Thema so gehypt wird, sich bei jedem, bei jeder Anwendung, die man baut, sich zu überlegen, was ist die richtige Betriebsplattform dafür. Und selbst wenn man jetzt im Rahmen einer Cloud-Native-Foundation sieht, okay, die empfohlene Technologie, wenn ich ähm, jetzt meine Cloud-Native-Applikation betreiben möchte, ist Kubernetes, muss es auch für eine Cloud-Native-Anwendung nicht unbedingt immer Kubernetes sein.
0: Stimmt, ja, finde das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich glaube, Docker ist nie verkehrt, damit verbaue ich mir nichts. Oder nicht unbedingt Docker, aber generell Container. Aber wie gesagt, ja, also stimme ich dazu. Nicht alles, was ein Container ist, muss in einem Kubernetes-Cluster betrieben werden und sollte auch nicht.
1: Hm. Gerade jetzt äh, in den letzten zwei Jahren sind ja viele dieser Serverless-Technologien sehr populär geworden. Und ich glaube, da muss man sich dann auch bei einzelnen Services genau überlegen, ist jetzt Kubernetes die richtige Plattform oder nehme ich eine dieser Serverless-Technologien von den großen Public-Cloud-Providern, wo ich halt vielleicht... Ähm, noch flexibler bin, ohne ähm, relativ viel Infrastruktur dort ähm, mitzubekommen. Weil am Ende, auch wenn ich so einen Managed Service habe bei Google, Microsoft, wenn ich dann in äh, meine Subscription reinschaue bei diesem Cloud-Provider, läuft da natürlich ähm, Infras Infrastructure, also virtuelle Maschinen, virtuelle ja. Netzwerke. Ähm, das wird zwar für mich gemanagt, aber am Ende habe ich noch diese Infrastruktur laufen und nicht wie... In diesen Serverless-Varianten, wo ich sage, ich habe einfach nur das Konzept eines Service und ähm, alles andere übernimmt die Cloud-Plattform für mich, sondern ich sehe diese komplette Infrastruktur und habe auch in vielen Fällen direkten Zugriff darauf, wenn ich es brauche, ähm, abhängig davon, wie viel der Service-Provider für mich übernimmt. Genau, wie viel der quasi wegabstrahiert würde. Ähm, an welchen Stellen würdest du jetzt sagen, wir hatten vorhin schon darüber gesprochen, ähm, Microservices, an welchen Stellen würdest du jetzt sagen, sollte man sich auf jeden Fall ähm, Kubernetes anschauen? Einmal für Neuentwicklungen und einmal für bereits existierende Anwendungen, die man modernisieren möchte von der Betriebsplattform?
0: Ich glaube, ich würde es gar nicht auf die Entwicklungsebene, also gar nicht gucken, wenn ich etwas Neues entwickle, läuft das auf Kubernetes. Ich glaube, ich würde einfach sagen, wenn ich verteilte Systeme baue, also wenn ich, mhm. Teile meiner Anwendung habe und die unterschiedliche Anforderungen an Skalierbarkeit und Ausfallsicherheit und solche Geschichten haben. Also wenn ich ganz klar sage, ich kann meine Anwendung in ja, diese klassischen Microservices schneiden und sagen, ich habe verschiedene Teile, die ich als einzelnen Service rausholen kann aus der App und, das, und auch das sollte ich meiner Meinung nach nur machen, wenn es für mich so sinnvoll ist zu sagen, entweder die werden von verschiedenen Teams entwickelt, sodass die alle ihren eigenen Development-Lifecycle haben können oder ich habe eben Teile meiner Applikation, die deutlich anders skalieren können müssen als andere Teile vielleicht. Und dann ist es natürlich sinnvoll, vielleicht die Applikation in mehrere kleine sogenannte Microservices zu schneiden. Und dann habe ich natürlich auch einen Riesen-Benefit von sowas wie Kubernetes, das hingehen kann und sage, ich monitore jetzt nur deine API oder deinen Einkaufswagen Service oder deinen, äh, deinen Produktkatalog-Service. Und nur wenn der bestimmte ähm, Zugriffs- oder bestimmte Kriterien erfüllt, dann fahre ich davon eine neue Instanz hoch oder, oder eine Instanz runter und und so weiter. Wo Kubernetes aus der Perspektive sinnvoll ist, wenn ich sage, ich habe vielleicht wirklich nur irgendwie ein paar Monolithen oder nur eine ganz kleine Anwendung, ist, dass Kubernetes sehr stark darin ist, quasi Ressourcen effizient auszulasten. Das heißt, ich kann, in, ich kann so ein Cluster in, äh, als Multitenant-Cluster betreiben, also auch mehrere Teams auf dem gleichen Kubernetes-Cluster arbeiten lassen und Kubernetes guckt dann halt genau, wie viel, was sind die Anforderungen an deine Anwendungen, kann ich das nicht vielleicht auch noch auf diesen Server mit draufpacken, sodass die CPU und, und äh, Arbeitsspeicher, die ich ja zu 100% bezahle, auch zu nahezu zu 100% ausgelastet sind und es ist sehr clever darin, diese, diese Workloads hin und her zu schieben, um wirklich alles, was ich an CPU und RAM quasi gekauft habe, auch wirklich auslaste. Und dann kann es auch sinnvoll sein, wenn ich eben mehrere Teams habe, auch wenn die vielleicht jetzt keine 300 verschiedenen Microservices bauen, sondern vielleicht nur eine Anwendung haben, die aus zwei, drei Komponenten besteht.
1: Hm. Du hast vorhin angesprochen, dass ähm, bei Kubernetes ja schon, es eine relativ steile Lernkurve gibt. Und angenommen, ich bin jetzt irgendwie ein kleines Unternehmen, was bisher auf virtuellen Maschinen Anwendungen bereitgestellt hat, ähm, brauche ich jetzt ähm, in Zukunft mehr äh, Personal, um das Ganze dann vielleicht auch auf Kubernetes laufen zu lassen oder ist das in etwa vom Management genauso viel Aufwand wie vielleicht in meiner bisherigen Umgebung oder kann man das so gar nicht äh, in Relation setzen, weil die Überlegung, die ich halt immer wieder höre ist, okay, ähm, da führen wir eine völlig neue Technologie rein, ein, da brauchen wir jetzt ja vielleicht äh, neue Experten dafür, die das Ganze irgendwie betreuen oder wir müssen halt mehr Leute einstellen, weil das Ganze halt viel größer ist, zwar mehr, auch mehr Chancen bietet, aber vorher war es halt relativ einfach. Ich brauchte nur äh, meinen mein, mein Server-Admin, der sich darum gekümmert hat, um die Infrastruktur und jetzt brauche ich quasi zertifizierte Kubernetes-Experten.
0: Ja, das hängt natürlich so ein bisschen von deinen Leuten und deinem Personal ab. Wie will ich die sind, was Neues zu lernen und so weiter. Also ich glaube, so ganz pauschal kann man das nicht sagen. Was aber ein wichtiger Punkt ist, den du ansprichst, ist, dass es eine, also Kubernetes ist eine sehr aktive Community, eine sehr schnelllebige Technologie. Das ist nichts, was ich wie eine virtuelle Maschine vielleicht einmal aufsetze und dann läuft das für zwei Jahre. Denn also das entwickelt sich ständig neu. Alle drei Monate kommt ein neues Release und die meisten Cloud Provider unterstützen in ihrem gemanagten Service nur bis zu zwei Releases Abwärtskompatibilität. Das heißt, ich muss mindestens zweimal im Jahr hingehen und mein Cluster upgraden. Und das kann natürlich dann auch irgendwelche Breaking Changes beinhalten. Das heißt, ich muss mir dann Gedanken machen, ich muss so ein bisschen die Community verfolgen. Also das ist nichts, was ich, wo ich sage, so da betreibe ich jetzt einmal irgendwie den Blog von meinem Kegelclub drauf und dann stelle ich den in den Keller und will den nie wieder anfassen. Also das ist schon was, äh, worauf ich mich einlassen muss. Das kann sehr oh. viel Spaß machen, das kann, ähm, das kann sehr, sehr... Coole Bleeding Edge Technologien in mein Unternehmen bringen, aber ich muss mir eben bewusst sein, das ist was, da muss ich am Ball bleiben.
1: Hm. Und per se ist ja Kubernetes jetzt keine Plattform as a Service Technologie, wo ich mit der darunter liegenden Infrastruktur nichts mehr zu tun habe. Das heißt, wenn ich bisher irgendwie äh, Linux Admins hat, hatte, die sich ähm, mit den Linux VMs auseinandergesetzt haben, dieses Wissen brauchen sie ja weiterhin, weil ja. Kubernetes auf diesen Linux-VMs entsprechend aufsetzt und ich brauche weiterhin noch das existierende Wissen plus halt das neue Wissen. Das heißt, ähm, da muss man ja schon wirklich auch willend sein, neue Dinge on top zu lernen, um das Ganze dann sinnvoll auch ja. betreiben zu können, sofern man halt nicht auf so einen ähm, Managed-Kubernetes-Ansatz geht.
0: Genau, also die, Kubernetes versucht natürlich viel davon weg zu abstrahieren, aber es hilft dir enorm, natürlich dieses Wissen mitzubringen und dann oh. Ähm, vor allem, ich glaube, dann fällt einem dieser ganze Einstieg in dieses ganze Kubernetes-Vokabular, auch Pods und, und Services, die dann einen Load Balancer zwischen Pods darstellen und Ingress, die dann irgendwelche Routen, wie man dann quasi aus dem Internet aus diese Services erreichen kann und sowas. Ähm, ich glaube, das fällt dir sehr leicht, wenn du quasi vorher schon in dieser Welt unterwegs warst.
1: Hm. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen, dass jetzt Kubernetes keine ähm, Plattform oder ähm Function-Technologie in einer Public Cloud ist, wo man sagt, ich habe jetzt mit der Infrastruktur und dem Betriebssystem gar nichts mehr zu tun, sondern ich kümmere mich nur noch um meine Pods, sondern letzten Endes äh, setzt Kubernetes natürlich auf dieser Infrastruktur auf und wenn ich jetzt ähm, das Ganze in, entweder im eigenen Cluster in der Public Cloud betreibe oder in meinem eigenen Data Center, muss ich mich natürlich auch um die Betriebssysteme kümmern, um die virtuellen Netzwerke kümmern, ähm, das entsprechend einzurichten und auch zu administrieren und aktuell zu halten, weil natürlich, weiß nicht, äh, Betriebssystem-Patches äh, spielt Kubernetes ja nicht für mich ein.
0: Nee, das macht zum Zweifel halt, wenn du Managed Service nimmst, halt alles der Cloud-Provider, aber es ist wie beim Programmieren, ne? also solange alles gut geht, ist es okay, nur die Programmiersprache zu sprechen. Sobald es dann mal irgendwo knallt, ist es doch durchaus sinnvoll, eventuell die Runtime oder das runterliegende Betriebssystem zu verstehen. Und genauso ist es natürlich auch bei so Technologien wie Kubernetes.
1: Hm. Gibt es im Markt auch schon äh, von irgendwelchen Anbietern so ähm, Ansätze, die das Ganze für mich wirklich vollständig abstrahieren, wo ich dann eigentlich nur noch sage, ich möchte gerne Kubernetes haben und dann bekomme ich mein äh, Kubernetes-Dashboard und die ähm, API, die ich über das Kube-Control dann steuern kann und äh, von der darunterliegenden Infrastruktur werde ich völlig abgekapselt und habe damit gar nichts mehr zu tun?
0: Also völlig abkapselt, gibt es das nicht. Also die natürlich, die gemanagten Services versuchen das sofern so weit weg von dir, wie, wie eben nötig zu halten und ich sag mal, wenn alles gut läuft, musst du da auch eigentlich nicht ran, diese Infrastruktur, also es soll keine abschrecken. Es gibt Ansätze, das alles komplett wegzuabstrahieren, also danach muss man sagen, gib mir einfach die Beschreibung deiner Container, also mir als Cloud Provider und ich sorge schon dafür, dass das irgendwo in meinen Rechenzentren läuft. Hm das gibt es schon. Ähm, da gibt es einen Ansatz, der nennt sich zum Beispiel Open Application Model, kurz OAM. Die versuchen dann sowas zu beschreiben. Also die, Das ist glaube ich eine, das ist eine Kooperation mit äh, Microsoft und Alibaba und die haben sich hingesetzt und gesagt, was wäre denn, wenn es diese ganzen Konzepte von Clustern gar nicht mehr gäbe und du einfach nur irgendjemandem, also einem Cloud Provider oder deinem Rechenzentrum ein, ähm, eine Beschreibung von deiner Anwendung übergibst und die das dann für dich irgendwo im Rechenzentrum verteilen. Aber ich glaube, das ist noch in den in, in ganz, ganz frühen Kinderschuhen und das wird dann noch ein bisschen dauern, bis, ihr da, bis das wirklich mal ernsthaft das Licht der Welt erblickt.
1: Super. Ähm, ja, ich denke mal, jetzt haben wir einen ersten Überblick. Sind jetzt, glaube ich, auch schon wieder ähm, an der Zeit gekommen, äh, dass wir für heute schließen müssen. Ähm, wir werden natürlich hier die ähm, Trail Map in die Shownotes reinpacken, damit man da nochmal nachlesen kann, was dort die einzelnen Schritte sind und die empfohlenen Technologien und auch natürlich ähm, entsprechende Links zum Weiterlesen, um noch tiefer in Kubernetes einzusteigen, weil ich glaube, da könnte man stundenlang drüber sprechen und diese Folge sollte natürlich nur einen ersten Einblick geben. Ja,
0: das ist ein großes Thema, deswegen auch eine, eine lange Folge jedem, der mal einsteigen will, es gibt ein kostenloses E-Book ähm, von Brandon Burns, Joe Beda und Kelsey Hightower zusammen. Das sind teilweise, das ist also große Leute, aus, große Teil aus dem Team, die Kubernetes gebaut haben. Das heißt Kubernetes Up and Running und das gibt es als, als kostenloses E-Book äh, zum Downloaden oder als PDF. Das äh, sollten wir einfach auch mal unten in die Show Notes packen. Ich fand das sehr gut und ich finde, das ist ein sehr guter Einstieg in das Thema.
1: Wunderbar. Dann bedanke ich mich bei dir für die ähm, spannenden Einblicke in die Welt von Kubernetes und äh, freue mich schon auf die nächste Folge mit dir.
0: Ja, ich freue mich auch. Danke dir, Malte. Jetzt können wir, äh, jetzt können wir öfter über das Thema reden. Äh, jetzt haben wir quasi den Grundstein gelegt und ich freue mich auf jeden Fall auf die, kommenden, auf die kommenden Folgen mit dir.
1: Wunderbar. Bis bald.
0: Mach's gut. Ciao.